0: Kahve muhabbetinin bu bölümünde konuğum 19. kitabını yayımlayan karar bilimi ve davranış bilimleri uzmanı Profesör Doktor Uğur Batı. Bu defa nişan taşındayız. Konumuzsa ikna sanatı, kusursuz kararlar vermenin incelikleri ve ilişkiler. Aslında Uğur Batı kimdir?
1: Ben e, yıl 95'te reklam yazarlığına başladım, daha üniversitede okuyorum ve kendime bir tane motto belirledim. Dedim ki hayatım boyunca yazarak, çizerek, fikir üreterek hayatımı kazanacağım. Yani burada hiçbir kariyer hedefim yoktu. O yüzden ben en çok yazan, fikir üreten, bütün hayatını bunun etrafında e, çizen bir insanım. Onun haricinde de sen toplumda hangisi sosyal rollere sahipsen ben de onlardan biriyim. Yani oğlum, eşim babayım <gülüyor> aklına <ne> geliyor sen
0: <gülüyor> Kusursuz kararlar vermek ve ikna sanatı isimli kitabınız e, yayınlanmışken önce bir hayırlı olsun diyelim ve hemen sorayım karşımdaki kişiyi nasıl ikna eder?
1: Aslında herkes ikna edilebilir. Bu herkes dediğim şey bazen koca koca kitlelerin ikna edilmesi prensibidir. Bazen birebir iknadan e, söz edebiliriz ama kesinlikle yani deriz ya, herkesin bir bam teli vardır. İnsanların arzuları var, insanların umutları var, beklentileri var, hayalleri var. İnsanların ön yargıları var, insanların zamanla imtihadı var yani. Biz beyin içinde deriz, beyin son derece irasyonel ve sabırsızdır deriz. Mesela sadece aciliyet prensibiyle oynayarak insanların kararlarını yönlendirebilirsiniz. Bugün atıyorum, Borsaya işte hisse senedi aldın, pay senedi aldın ve 100 bin lira yatırdın. Bir ay sonra 120 bin lira olarak mı onu kazanmak istersin yoksa bir buçuk sene sonra atıyorum 190 bin lira olarak mı almak istersin?
0: Bir buçuk yıl sonra 190
1: bin lira olarak. Aslında insanların çoğunun ki yatırımın biz uzun süreli davranış olmasını bekleriz teknik olarak hızlıca elde edilen bir geliri uzun vadede elde edilen bir gelirden daha fazla tercih ettiği görülüyor. Dediğim gibi aciliyet prensibi bir faktör, sabır bir faktör, ön yargılarımız ikna konusunda bir faktör, arzularımızın yönlendirilmesi bir faktör. Bunun gibi farklı parametrelerle oynamaktır aslında ikna disiplini dediğimiz şey. Kaynak güvenilirse onun söylediği sözlerin daha geçerli olduğunu görüyoruz ya da kaynak mesela enteresan bir şekilde ünlü bir kişiyse ve kitlede sempati yaratmış bir kişiyse onun söyledikleri sözlerin daha güvenilir olduğunu biliyoruz. Bu mesela kaynak ilişki bir faktör. Başka bir faktör, insanların ikna ederken retoriğin üç farklı disiplinidir. Logos, patos ve etos deriz. Logos da mantık ve rasyonelite kullanımı. Yani söylediğim şeyi size ikna ettirebilmek için, yani bir şekilde sizin, sizde istenir davranış değişikliği yaratabilmem için Kanıtlara yönelmem, akademik araştırmalara yönelmem, kitleden genellikle örnekler vermem. Bunlar hep mesela logos disiplini, yani ikna içerisindeki rasyonel prensip kullanımları. Bunun yanında e, patosu örnek vereyim. Patosun içerisinde de e, insanlar sadece içerikle ikna edilebilen varlıklar değil ki, aynı zamanda duyguyla da ikna edilen varlıklar, yani onu söyleme biçimin, bunu söylerken söz sanatlarını kullanma biçimini, bütün bu faktörleri yani ethos, pathos ve logosu bir araya getirip aslında biz siyasetçileri düşünün. Bütün söylemlerinde, mitinglerinde kullandıkları prensiplere bakın. Yüce ideaların kullanılması değil mi? Vatan gibi, gelecek gibi işte birçok prensip bir arada kullanılır ki kitlede istenir davranış değişikliği yaratalım. Hatırlıyorsan bir önceki programda bu Musa sendromunu sana anlatırken ben orada... Basit bir ipucu yaptım aslında seni manipüle edebilmek için. Hz. Musa her türden kaç canlıyı gemisine almıştı? Buna Musa sendromu diyoruz. Psikolojide böyle adlandırılır. Gemisine canlı alan Musa değil Nuh'tu. Ne yaptım? Bir peygamber ismi verdim. Ee, sonuçta bizde bir anlatı var, büyük anlatı var. İlahiyattan kaynaklanan. Hazreti Nuh dünyanın devamını sağlayabilmek için bütün türlerden bir çifti gemisinde misafir ediyor değil mi? Buna dayanıyor sonuçta anlatı. Bunu örneklerken ben mesela Hz. Nuh yerine Hz. Musa ismini kullandım ve aslında şekil-zemin ilişkisi yaptım. Mesela Hz. Kamil demedim. Hz. Kamil deseydim, orada alaycı ve şakacı bir şey söyledim düşünerek hemen içerikten kopacaktım mesela teknik olarak. Bunu yapmadım hepimizin bildiği peygamberlerden birinin ismini tekrardım. Aslında basitçe şekil-zemin ilişkisi kurdum ve bir de hızlandırarak söyledim. Yani hatta senin ilgini başka bir tarafa kaydırabilmek ve istediğim manipülasyonu sağlayabilmek için bir çırpıda düşünmeni sağlamaya çalıştım. Demek ki iklanın içerisinde zamanı kullanıyorsun, seçenekleri kullanıyorsun, arzuları kullanıyorsun, duyguları kullanıyorsun. İşte logos, etos, patos gibi sö- söyleme ilişkime, duygulara ilişkin söylem özelliklerini kullanıyorsun ama aynı zamanda da mesela konjektürelliği zamanı kullanıyorsun. İkna dediğimiz şey aslında total bir disiplindir ve istenilir davranış değişikliği yaratabilmek için dilin bütün imkanlarından kullanması gereklidir.
0: Peki kusursuz karar vermek mümkün mü?
1: Biz irili ufaklı gün dilimi içerisinde pek çok karar veriyoruz. Bu kararlar bazen bizim hayatımızı değiştirecek, serinin değiştirecek ...çok ağırlıklı ve önemli kararlar oluyor. Bu kararlar çoğu zaman ise gündelik hayat rutinin içerisinde verdiğimiz... ...yemek yemek, su içmek, bir yere gitmek vesaire gibi... ...daha hızlı verilecek kararlar oluyor. Biz yıllarca beynin sağından ve solundan bahsettik... ...ama asıl önemli olan beynin üstü ve altıydı. Yani yeni beyin, limbik sistem dediğimiz orta beyin ve... ...sürüngen beyin veya yani eski beyin dediğimiz beynin en alt kısmı. Aslında biz gündelik verdiğimiz rutin kararlar içerisinde... ...ya sistem beni kullanıyoruz... Ya sistem 2'yi kullanıyoruz. Akıllı insanlar neden aptalca hatalar yaparlar? Çünkü akıllı insanlar çoğunlukla sistem 2 ile veya vicdani beyinle vermesi gereken kararları gündelik hayatın akışı içerisinde sistem 1 ile verirler. Çünkü insanlar %90 oranında otomatik pilotta yaşayan varlıklardır. Ve pek çok zaman verdikleri en ağır kararlarda bile, yani en zor kararlarda bile aslında basitçe ön yargılarının, sabırsızlıklarının, irrasyonetilerinin, şekil-zemin ilişkisinin örneklediğim gibi etkisinde kalırlar. Ve çoğunlukla kararları bu prensiplere göre verdikleri için ve kararlarımız çoğunlukla üst yapı ilişkileri tarafından, yani tüketim kültürü tarafından, rekabet düzeni tarafından, siyasi sistemler tarafından manipüle edildiği için çoğu zamanla kararlarımızda özgür, ne kadar özgür olup olmadığımız meselesi de büyük soru işaretidir. En basit tercihlerde bile böyle değil midir? Belki gardırabımızda, 48 farklı gömlek vardır. Bu gömleklerin 25 tanesini hiç giyinmemişizdir. 10 tanesini bir veya iki kere giymişizdir Genellikle o hep aynı 4-5 tane gömleği giyiriz. Evet. Değil mi yani? Genelde olur herhalde olur yani herkes için klişedir bu. Normalde insanoğlunun bugün kullandığımız pek çok ürün ve hizmete temelde ihtiyacı yoktur. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Bugün reklamlara baktığında birçok markanın kendisini çeşitli duygular olarak konumlandırdığını görürüz. Ne derece markaya yapışır aslında bu komiktir yani bir markanın genç olması, bir markanın sizinle birlikte yaşıyor olması, aidiyet vesaire falan bunlar baya baya komik şeylerdir yani banka reklamlarının hepsini düşünün, hep bizim yanımızda olduğunu anlatırlar, büyük bir duygu pompalaması yaparlar, kredi kartını ödeme bakayım göreyim ne kadar yanındalar, haciz 3 ay sonra evine gelir, yok öyle bir şey, dünya böyle bir şey değil ama bizim Sosyal bir varlık olan insan ki insanların son derece sosyal varlıklar birlikte olma ihtiyacımız vardır. Diğerine tutunma ihtiyacı, diğer tarafından desteklenme ihtiyacı vardır. Grup içerisinde davranma ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla, söyle de hani ben inanmasam da yine hoş geliyor söyle prensibi gibi düşünün bunu. Bir ürünün, bir hizmetin, bir bankanın mesela yanınızda olması, ihtiyacınız olduğunda sizi desteklemesi, biz müşterilerimizle birlikte 100 yıldır varız falan demesi son derece arkaik olmasına rağmen, öyle olmadığını bilmemize rağmen çoğu zaman bize inandırıcı gelir. Çünkü insanlar her daim bir şeylere inanmak isterler. Ve insanların inandığı şey genellikle karmaşık bir gerçekten daha çok, hemen hızlıca söylenmiş ve kolayca kabul edilebilir bir yalandır. Baksanıza hayatın kendisine, rekabet kültürü var ve bize nasıl bir birey tipi olmamız gerektiği tanımlanıyor. Sürekli birinci olmak zorundasın, sürekli ilk sırada olmak zorundasın. Hep sen kazanmak zorundasın, bütün başarılar senin etrafında toplanmak zorunda. İdeal kapitalist bireyi bu şekilde tanımlıyor. İkincinin yeri olmayan bir toplum ütopyasından söz ediyoruz. Ya şöyle düşünün, ben çok ilgimi çekerim. Hüseyin Bolt gibi bir efsane geldi. Adalet isimli değil mi? Büyük sprinter. Ve 100 metre, 200 metre, 400 metre koşularında bayrak koşularında falan onları düşünün. Büyük işler yaptı. Hep Hüseyin Bolt'u konuştuk. Peki şu isimli saydığım adetlerden kaç tanesini tanıyorsun sen Duygu? Morris Green desem, tanıyor musun? Hayır. Taysin Gay desem? Hayır. Asapa Powell desem? Tanımıyorum. Sen tanıyor musun Ömer bunları? Üçünü de tanıyor musun? Morris Green, Asapa Powell?
0: Ömer özel ilgin mi var? Bak artık bunlar bayağı dinlemişsinler ya.
1: Ben bilmiyorum. Şimdi Ömer teoriyi çökertti falan diyor. <gülüyor> Bunu <Burada> patladık. <gülüyor> Başka diğer soruya geçelim falan diyor. Hüseyin Bold'un olimpiyat rekoru kırdığı koşuda iki tane daha olimpiyat rekoru kırıyor ama Hüseyin Bold'dan daha hızlı değiller. Aslında Hüseyin Bold olmasa rekoru başka birinde. Ama onların ismi bile geçmiyor. Hep ikinci ve hep üçüncü olarak. Şimdi bu mesele bize, özellikle somutlamak için bu örneği anlattım. Rekabet kültürünün bize aşıladığı bir şey var. Tüketim kültürünün bize aşıladığı bir şey var. Siyasi düzenin bize aşıladığı bir şey var. Aslında sürekli olarak manipülatif bir yaşam formuyla, bizim için oluşturulmuş bir sosyoloji ile hareket ediyoruz. O sosyoloji içerisinde çoğu zaman manipülasyonlara tabi tutuluyoruz. Pisuvardaki sinekler. Çok ilginç bir yaklaşımdır o. Amsterdam, Şipoli havalimanı, Eskimi havalimanı ve erkek tuvaletlerindeki koku problemi bir türlü çözülemiyor. Kokunun sebebi belli, söz konusu sıvı. Birçok şey deniyorlar, yani daha yüksek frekanslı kokular, daha yoğun kokular, daha sık sıkımlar var. Bir türlü bir koku problemi çözülemiyor. İki tane davranışsal finans çalışan akademisyeni havalimanının yönetimi danışman olarak tutuyor. Bu da çok ilginç verici bir fikir. İki akademisyen gelip çok basit bir şey buluyorlar. Erkek tuvaletlerindeki pis ilgili bir noktasına, o nokta o sıvı sağa sola, yani sıçrama ihtimalinin en düşük olduğu nokta, küçük sinek stikerleri yapıştırıyorlar. Hatta İstanbul'da falan ben görüyorum o AVM'nin tuvaletlerinde falan var o stiker. Takip eden 3 ay içerisinde %72-6 ay içerisinde %90'ın üzerinde koklu problemin çözüldüğü görülüyor. Sebep şu, avcı-toplayıcı dönemlerden itibaren eve ekmek getirmek zorunda olan ve avlanmak zorunda olan erkeğin hedefi ateş etme bürtüsü hiç değişmemiş. Evet, manipülasyon, insan fabrika yerleriyle yaşıyor. Yani 2000 yıl geçmiş, yapay zekalar, sensörler, algoritmalar diyorsun, hala o sineğe ateş ediyorsun yani. <gülüyor> o <gülüyor> sineğe ateş edilecek, <gülüyor> tamam mı? Bu kadar yönlendirebilir, yönlendirilebilir bir varlığın e, önemini çoğu zaman biz abartıyoruz. İnsanın hani konuştuğumuz konudan bağımsız değil, çok içerisinde biraz da kıyısında diyeyim ama insanın temelde birkaç tane problemi olduğunu düşünüyorum. Ben insanın evrendeki yolculuğunu onun hadsizliğinin tefrikası olarak görüyorum. İnsan gerçekten hadsiz bir varlık. Birçok şey de var. Kendisini anlamlandırmana hadsiz bir varlık. Mesela insan türü, şu ana kadar 10 milyon tür bulunmuş ama insan bu türlerden sadece bir tanesi. Neyi abartıyorsun ki? Senin hakkın var mı dünyanın bundan sonraki binlerce yıllık geçmişini tekrar çek- şekillendirmeye? Doğanın en zor... ...oyunlarından biri bütün varlıklara eş bulmak. Değil mi? Bayağı doğaya baktığınızda aslında bir eş bulma oyunu gibi düşünebilirsiniz. Kırmızı örümceği düşünün. Kendisini eşine parça parça hediye ediyor ki... ...üreme davranışını devam ettirebilmek için öleceğine... ...ölüm bilinci yok gerçi onlarda. Ee, hep Ömer mi yapacak? Kendi kendimi de bazen. <gülüyor> Yanlış değil. Ee, ama oradaki türün davranışı gerçekten... E- Üremeye ulaşabilmek büyük hedef, büyük ödül bu. Bugün homo sapiens sapiens dediğimiz, bildiğini bilen insan yani bizler ise iskelet ve kas sistemi olarak bize benzeyen insan ise yaklaşık 350 bin yıldır var. Ve 350 bin yıldır olan insan dünyanın gelecek belki milyarlarca yılını domine ediyor. Gelin bir simülasyon yapalım. Dünyanın tüm bu yaşını yani 4,5 milyar yıllık yaşını 24 saate indirelim bir gün içerisinde yaratılmış olsun ve saat 0.00'da yaratılmış olsun. Bu durumda canlılık sabahleyin saat 0.05'de olacak, 07 gibi dinozorlar var olacak, 07:35'te atıyorum yok olacaklar. Modern insan olmayan ilk insan formuyla 23.59'da olacağız. Modern insan 23.59-59'un son saliselerinde olacak. Bugün dünyadaki teknolojinin ana birikim unsuru olan sanayi devriminden bugüne 350 bin yıllara kalırsak salisi olarak, olarak da yer kaplamayacak. Durum buyken insana ne oluyor ki dünyanın bundan sonraki milyarlarca yıllık sürecine domine ediyoruz? İklim felaketleri yaratıyoruz. Savaşlarla dünyayı mahvediyoruz. Doğayı mahvediyoruz. Bu haddi kendimizde nasıl buluyoruz? Bence temel mesele bu. Bu da bir karar mesela. Salise değil, salise bile değil. Salise bile. bile değil yani, salisenin salisesinin yani.
0: İnsanların güçlendikçe nobranlaştığını söyleyebilir miyiz? Ee, bunun temelinde yatan sebep nedir?
1: Ben diyorum ki insanın özellikle bugün yaşadığı sosyoloji aslında insan doğasına uygun değil. Hız açısından uygun değil, karmaşa açısından uygun değil, çoklu seçenekler açısından uygun değil. İnsan doğası itibariyle her şeyi isteyen, her şeyi çok isteyen ...ve her şeyi hemen isteyen bir varlık. Sürekli isteyen, sürekli arzularına yenik düşen insan... ...sahip oldukça bu para olabilir, statü olabilir, moller olabilir... ...şan, şöhret, bilinlik olabilir. Bir zaman sonra e, ekseriyetini söyleyelim... ...mutlaka olgunlaşmış ve hani... işte ...insanı kamil diyelim ona tasavvufta sıfır noktasına yaklaşmış bir ego gibi düşünün ki... Toplumda böyle insanların sayısı Dünya Sosyalisinde çok az. Böyle olmadığı sürece pek çok insanın güce tutunduğunu, güçle birlikte aslında tutumlarında ve davranışlarında diğerini kararttığını, diğerini daha az düşündüğünü, aslında kötülüğe doğru bir yolculuğa çıktığını söylemek mümkün. İnsanların çoğu daha fazlasına sahip olduğu zaman diğer insanların ona biat ettiğini, onu çabuk kabul ettiğini, onun tutum ve davranışlarına çabuk uyum sağladığını, kişinin kendisinin ise diğerleri üzerine daha manipülatif ve yönlendirici olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün evet, zenginlik çoğunlukla insanları nobranlaştırıyor, diğerinin varlığını yok sayma prensibe kadar gittiğimiz bir süreç yaşanıyor. Dünyanın tümünde de bence böyle bir hikaye var baktığınızda.
0: Peki karşıdaki kişi neden biat
1: eder? Gücün ve gücün etrafını toplanmış diğer insanların yanında bulmak bizi kendimizi iyi hissettiriyor. Aslında konforla hissettiriyor. Aslında bu bir ganimet kültürü usulü. Güç neredeyse o adacığa doğru yönlenmek, aslında insan türünde şunu söylemek mümkün, güç etrafında birikmiş sosyal adacıklarız biz. Yani toplum sosyalistisi öyle bölünmüş durumda. Güç etrafında birleşmiş sosyal adacıklar.
0: Aşk diye bir şey var mı? Ya da Shakespeare'in dediği gibi beğendiğimiz bedenlere hayalimizdeki ruhları ünlüleri... ...görüp ona mı aşık oluyoruz?
1: Shakespeare veya diğer edebiyatçıların, felsefecilerin bakışı bu işe tabii ki doğal olarak... ...bir kurgu perspektifinden bakıyorlar ve çok da hoş söylemleri var. Zaten dünyada aşk varsa edebiyatçılar yüzünden var. Şarkı yazarları yüzünden var, müziyenler yüzünden var. Yoksa diğer türlü biz onun adına aşk değil de başka bir şey söylerdik muhtemelen. Aşkın ömrü 3 yıl falan gibi bir takım söylemler var. O söylemler şöyle çalışıyor. Akut fazda aşk başlıyor. İşte tutkuların harekete geçtiği, hormonların cehirce cehir yandığı, nöronların cehirce cehir yandığı ilk faz bu. O ilk fazda aslında tam olarak aşk bir görme kusuru olarak işlev görüyor. Her şey güzel geliyor. En farklı onda diyorsun, görüyorsun. Ya da bütün tutumları. Mesela ilk ilişkinin başlamasından 6 yıl sonrası sana çok batacak olan şey o an diliminde. Yani eğer aşkın gözü körse o dönemdeysek çok enteresan geliyor. Ha Ne kadar güzel bir tavır diyorsun. Ha, sadece o ana ait diyorsun. Bu işte tipik tanımladığımız görme kusuru meselesi. Eğer bu faz atlatılabilirse, yani bir gün bitecek, hep bitmeye matuf çünkü, bir sonraki evdeyse ise artık evrede sevgi fazı geliyor. Orada ise insanların birbiriyle olmaktan büyük keyif alması, birbiriyle yapılan bir takım faaliyetler, birinin güvenlik olarak diğerini desteklemesi, birinin varlığını diğeriyle birlikte daha anlamlı bulması, alışkanlıklar vesaire falan gibi birçok süreçte evreye giriyor ve ortadaki temel duygu sevgi. Bir, üçüncü faz var ki o fazlarda artık bağlılık, belki de bağımlılık fazı oluyor. Aşkın içerisinde bu üç faz da var. Yani sevgi ve bağlılık fazı da var. Ama aşk dediğimiz evre ise bunun en tutkulu, en hedonist, en hazcı olan dönemi. Pek çok Yaklaşım, davranış bilimleri açısından pek çok yaklaşım aşkı obsesyon olarak yani o tutkulu aşık döneminde obsesyon olarak tanımlıyor. Obsesif unsurlar var doğrusu. Bu da aşka kuvvetlendiren bir şey gibi duruyor.
0: Evet, takıntı. çünkü psikolojik unsurlar devreye giriyor artık.
1: Aşkın sağlıklı olduğunu kim söyledi ki zaten?
0: Acaba e, karşımızdaki kişiyi önemsediğimiz zaman bize duyduğu sevgi azalır mı?
1: İnsanlar aynı zamanda hiyerarşik varlıklar bu sosyal düzen içerisinde. Aslında bakıldığında daha güzel, daha çirkin, daha zengin, daha fakir, daha güçlü, daha az güçlü. Aslında insanın biyolojisinden kaynaklanan ve sosyal düzen içerisinde diğerlerinin ona atfettiği anlamlarla biz tutum belirliyoruz doğrusu. İşte böyle olduğu zaman bu hiyerarşi içerisinde birinin diğerine ...çok fazla ilgi göstermesi, birinin diğerine çok fazla ihtiyaç duyması, birinin diğerine çok fazla bağımlılık göstermesi, burada hep aşırılık prensibi var, ...diğeri tarafından hiyerarşinin bozulması olarak adlandırılıyor. Yani eğer sen bana çok fazla ihtiyaç hissediyorsan, ben o gündelik hayat akışı içerisinde zorlandığım bütün noktalarda senin bana olan ihtiyacını kullanırım ortalamasında. İnsanın hiyerarşik varlık olması o demek. O yüzden zaten istenen istenilen ilişkisi hep böyle gelişiyor. Literatürde bizim Honest Threshold yani dürüstlük eşiği diye bir kavram var. Eğer sevgiliniz veya eşiniz sahte çanta kullanıyorsa ona dikkat edin, sizi aldatma ihtimali daha yüksektir. Çünkü taklit bir ürün kullanan, sahte herhangi bir şey kullanan, çanta olur, kitap olur, korsan film olur fark etmez. Dürüstlük eşiği diye bir eşik olduğunu varsayalım ki vardır, İnsan insan dürüstse dürüsttür, o eşiğin altına inmiştir. Yani dürüst olmayan bir davranışı sergilemiştir. Bir kere dürüst olmayan davranışı sergilenen insanın ikinci defa dürüst olmayan davranışı sergileme ihtimali çok yüksektir. Üstelik sürekli dürüst olmayan davranışlar sergileyen bir insanın bunu sistem haline getirdiğini düşünürsek de, ihanetle dürüst olmayan bir davranıştır. Dolayısıyla dürüst olandan daha fazla ihanet etme ihtimali vardır. Literatür böyle yorumlar bunu. Çünkü dürüstlük bir tezahürdür, bir sonuçtur. Dürüstsen dürüstsün, değilsen değilsin. Pembesi, mavisin, işte beyazı olmadığı gibi yalan.
0: Diyetler neden hiç işe yaramaz? Acaba zihinsel anlamda yapılan bir yanlışlık mı var?
1: Diyetler aslında antropoloji ve antropomorfoloji bakış açısıyla bakıldığında ya da evrimsel bir ölçüden baktığımızda ee, insan türünün bir davranışı değildir. Çünkü dünyanın bütün evrelerinde yiyecek ve içecek bulmak son derece zordur. Hep kıtlık vardır. Ona ulaşmanın hep zor olduğu dönemlerdir. Bugün de zor. Çalışma bakalım. Hani kıtlık yok diyebilirsiniz ama sen bu işi yapma bakalım. Yiyecek var mı? Yok. Yok öyle bir şey. Kıt. Çalışmak, çabalamak zorundasın. Yiyeceğe ulaşmak için. Davranış hiç değişmedi. Dolayısıyla sen diyet yapmaya başladığında o antropolojik veri ...sürekli olarak seni dürter. Ne yapıyorsun Duygu? Tarihin bütün dönemlerinde kıtlık vardı, önünde yemekler var. Bugün bir pastanenin içerisindeyiz. Çeşit çeşit kokular, renkler, şekerli, unlu, karbonhidratlı materyallerde ve neler var etrafında. Bunlara karşı koymak çok zor ve bir itki bize söyler ki sürekli. Bunlara ulaşmak hep zordu, o ki bugün onlar önünde. Ye! Buna bir kere karşı durmak zor. Bunu kenara koruduk. İkinci mesele ise... Ee, biz diyet dediğimiz şeyi diyet demektense onu yeme biçme biçimi olarak yorumlamayı severiz. Yani aslında bir sistem olarak kullanılmasını tercih ederiz. Örnek vereceğim. Yaklaşık 1.7 milyar nüfusu var Çin. Çinliler çok doğdukları için mi çok kalabalıklar, az öldükleri için? Mi?
0: Az öldükleri için. Az
1: öldükleri için. Yemek yeme biçimlerine bakın. Küçük kaselerde yemek yiyorlar. Çünkü büyük kâselerde yemek yeseler dünyada kıtlık olurdu. 1.7 milyar diyoruz. Dünyanın üçte biri yaklaşık. Az pişiriyorlar, zaten çok pişirseler dünyadaki enerji kaynakları yok olurdu. İki, çöp stikle yiyorlar. Bu yeme duygusunu artıran bir şey. Küçük tabaklarda az pişirerek çöp stik gibi bir yöntemle aslında Çinliler basitçe bir sistem oluşturmuşlardır. O yüzden diyetleri şeye ama sistemleri şeyler yarar. Bugün burada sevgili Duygu'yla bir kafede ve bin bir türlü yiyeceğin arasında çikolatalı pastalar, meyveli pastalar, kuru basanlar aklınıza ne geliyorsa hepsi varken diyet konuştuk. Şaka bir yana tabii birçok güzel konu konuştuk ve bu program gerçekten ilham verici bir program. Mutlaka GZT'de kalın ve siz de izleyin. Gerçekten güzel sorular, güzel cevaplar olduğunu düşündüğüm ilham verici bir program. Herkese sevgiler.